0: Lucky in
1: the rain, 他就说：“你在荒野中一个人行走，无人在意，在那里你与自己相互依存，这种感觉非常好
2: 。”那事实上，离开纽约对于他来说，就有点像是一次小小的死亡，就是跟过去彻底告别。呃，这段关系一定是复杂的，就是因为一方面是亲密关系啊，情感的连接，然后另外一方面又是艺术商业上的一种联盟，嗯、呃，所以这当中肯定是两，就是两个人之间是有认可啊、欣赏，然后也会有一些对抗跟羁绊的东西。就我是在翻译完这本书之后，我会感觉 Steglix 他根本就不懂
0: 欧几了。Like this, 大家好，我是央子，我是小西，我们是大苏小雅，大苏小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。那我们今天这期节目呢，就是想要跟大家聊一聊欧基福的故事，因为其实我们之前呢，好一些节目里面都已经有提到过她了嘛，就比如说像我们之前做过一期，嗯、呃，关于女艺术家的合集里面，就 c u 到弗里达和欧基福的一些，呃，友情的故事，呃，然后今天也是很高兴。
1: 嗯，友情，
0: 嗯、我我不好意思说，<笑>对，反正就是欧姬福这位女艺术家一直在我们节目里面呼声挺高的，然后我跟杨子也一直想做一期关于她的专题嘛，因为有很多故事可以讲，但是呢，就是因为我们就一直就拖拖拖拖到了现在，然后就很高兴也收到了欧姬福这本图册的编辑老师的邀请，啊，这一期就可以跟大家一起来完整的聊一聊关于欧姬福的故事
1: 。是的，因为我们想聊这个话题，想了很久很久了。嗯、因为我们节目一直都非常喜欢聊女性艺术家嘛。然后去年其实欧基福在欧洲有办一个非常大的，也不是他本人了，就是他 foundation、嗯、有办一个非常大的回顾展。然后我当时有去瑞士看这个展览，所以当时其实就想讲一期欧基福了，没想到就有一个这么好的机会。嗯邀请到我们的翻译老师潘明来跟我们聊一聊，这一次我们收到欧几福这本图册，然后这个梦想的一个翻译项目。那潘老师，我叫什么？潘潘老师行不行、啊？<笑>因为我的朋友只给你差一个字，我们都叫他潘潘。<笑>呃，大家也会叫我潘潘。哦， oh, 可以，那就叫你潘潘吧。<笑>好 ，OK。好，那我们邀请潘潘来介绍一下自己吧。
2: 嗯哈喽， Hello, 小西央子两位好，呃，大素小的听众们大家好，我是潘明，呃，我现在主要从事的是艺术疗愈的工作，那也是欧基福这本传记画册的译者。嗯
1: 因为这是一个中文的图册嘛，大家可能比较好奇它原语言。因为大部分人可能就直接会想，觉得可能是一本英文的图册，因为欧几福是美国人嘛。但其实这本图册它的原著语言是法语，嗯，就是一个。嗯、让我感到害怕的语言，<笑>因为我曾试图学过法语，呃，以失败告终。所以我很佩服法语这么厉害的潘潘。嗯嗯，那跟大家大概介绍一下你的背景。你好像你之前还在法国留学是吗？啊、呃，<国>是的，<笑>法国
2: ，法国对。呃，我从高中到大学都有在学习法语，嗯、呃，然后后面有去法国读研究生，这样。嗯，那后面也在呃法国跟上海。两地的一些美术馆、一些公共的艺术机构工作，对，然后所以我一直都在，可以说一直都在用文字工作，嗯、然后也会接一些翻译的项目这样子
0: 、啊、
2: 对，就我一直都对语言和文字特别有兴趣，嗯、我觉得文字会激发很多想象力吧，就不管是你在看的时候，就是静音式阅读的时候，嗯、还是呃念出来。啊、呃，甚至包括我觉得文字的图像，就我感觉用不同的语言工作，有点像是从不同的入口去进入世界，就还挺有意思的。嗯，是
1: 的，我很认同。其实我一直觉得文字的那种美丽和力量是能够长久的治愈我的。就像之前不是说王维的诗就是“诗中有画，画中有诗”吗？他很有名的那一句“大漠孤烟直，长河落日圆”。现在其实我们是一个视效的时代嘛，很多时候大家已经不爱看字了，就是比较想看图像啊这些。嗯，但是你无论是一个再好的影视剧，其实都要有一个好的本子嘛。你先要有一个好的剧本，好的编剧、嗯、讲述一个成功的故事，然后把这个文本转成视效的语言。嗯、所以我觉得，无论在任何时代，文字它还是永远不会过时的。我插入一下，对，就是刚才你讲那个那
2: 首诗的时候，呃，就是比如说这种文字跟图像之间的关系，其实就艺术史上研究很多了嘛。呃，我觉得，呃，就这个也是特别新我的地方，包括我现在做可能呃艺术疗愈，很多就大概主要用的媒介也还是文字跟图像。嗯、对，就我觉得文字激发人的就是视觉化的想象是非常直接的，就这一点我觉得是特别有趣的东西。嗯
0: ，对。
1: 而且就像这本图册。大家真的很推荐大家入手了，就算你不爱读书，你只喜欢看图，这也是非常值得入手的，就是很 perfect coffee table book。对我当时收到这本书，真的是觉得哇，
0: 好精美啊，就是。我如果有一本这样的书，每天都放在客厅的那种咖啡桌旁边，我每天看到它都觉得赏心悦目，就是那种你可以放在客厅当装饰，然后<对>、嗯、心情好的时候就可以去翻两页，然后让心情更好的这样的一本书
2: 。对这本书里面的图像，就是就我觉得排版排的也不错，就有一些呃有一些我觉得选出来。就是作为比较大幅跨页的一些图像都选得很好，很对，嗯，然后包括比如说他的一些那个风景，就是新墨西哥州风景的一些图片，把它呃以一种比较大的就占全版面这样去看，就其实还挺挺冲击的。嗯、我觉得嗯，视觉上呃不阅读文字也没有关系，呵呵看图像就可以
1: 了。对，而且欧基福他的作品本来就属于那种视觉很美嘛。那其实说回来，这个文字就翻译上面来说嘛，怎么会突然接到这样一个工作呢？来翻欧姬芙这本图册呢？然后之前你有对欧姬芙这个艺术家本人有什么了解，或者特别的偏好和喜爱吗？嗯，就在遇到这本书的那个时间段，其
2: 实也正好对应了我自己人生上的一个小的转折点，就是我当时从呃上海的一个美术馆辞职了，然后想探索一下一个自由职业的生存状态，所以当时我从上海搬到了大理。哇、哦，好,好,好幸福啊！<笑>呃，当时我就在豆瓣上看到了这本呃画册在招募译者嘛，然后我就投了。因为之前我也知道欧基福，然后也很喜欢他的作品，但是没有说对他的整个艺术生涯有那么深入的一个了解。啊、呃，我比较喜欢他就是往返新墨西哥州比较频繁的那个阶段的一些作品，嗯。所以当时我觉得，嗯、呃，就是可以翻译这本书还挺开心的。嗯，然后当时我觉得跟翻译这本书还有个巧合是，就是当时我看到招募贴的时候，我刚好搬进大理的那个家，然后家里面有上一任房客留下了一个羊头骨挂在墙上，啊、然后当时我就感觉，哦，嗯，很欧吉
0: 服啊，<像>命运。<笑>
2: 对，然后那段时间就其实工作量挺大的，所以我基本生活就非常规律，早晨早起，然后工作一整天，嗯，然后每次翻译累的时候，我就会到那个楼顶的露台去，然后就看海东那块矮矮的山，就也有点像那个欧基福作品里面就是反复出现的那个佩德纳尔山，就有点类似。哇，好
0: 梦想的生活
2: 。<笑><笑>
1: 而且我觉得翻译的这个文字工作有一个最大的幸福，这一点我觉得小西应该会深深的有感触。就是你是一个可以自己独立完成的项目，嗯、对，不需要依靠任何其他人，<笑><对>这种感觉真的非常好。你就觉得可以控制一切
2: ，indeed， 我就是喜欢自己自己一个人完成工作。对
1: ，但你看其他的，像小西这种。比如说，你做建筑，你就是一个大的项目，你不可能一个人把所有的事情都说了就是
0: 在一个漩涡当中被卷了进去，嗯、被吸卷进，<就><笑>对，被吸卷进。<笑>所以，我就很羡慕这种可以自由支配自己工作的时间，然后工作的强度的这样的一个我梦想的可以过上的生活，这样
2: <笑>很自由、很孤独，但孤独的很爽的感觉
1: 。<笑><笑><笑>那有没有遇到什么困难，或者是有意思的事情，在翻译这本书的时候？嗯
2: 嗯、呃呃，因为这本书其实，呃，你们也看到了，就这本书挺挺厚、挺重的，体量挺大的。是的。然后翻完之后，呃，我感觉这本书，因为作者是一个艺术史学家嘛，就有点像是一个以半传记，然后办艺术评论的形式。嗯。就作者他有的时候会提到一些，比如说当时的艺术评论家是怎么看待欧基福的。就是让我很惊讶的是，<笑>就翻到当中让我很震惊的是，就是有些评论家会用非常露骨的语言去描述欧基福作品，就嗯，就还是有点震惊的。那<笑>这一点就跟现在的当代艺术评论还挺不一样的，但是很难说好坏啦，就是。就是作者他会也会说一些当时的艺术圈还在发生一些什么事情，所以就我整个翻译的感觉是好像嗯，在一条这个乡村的主路上走着，然后左右前后会有一些小的分叉，嗯、然后作者会带我们去走进这些嗯小的分叉、小的路径去走一走、看一看，然后再回到主路上继续往下走，这样对是一个一个旅程的感觉，嗯。嗯
0: 但说到这种露骨的评论啊，我觉得其实对女性艺术家露骨的评论现在也还挺多的，<笑>所以我们之后也可以再聊一聊，就是嗯、呃，关于女性艺术家在创作的过程以及她的艺术生涯当中的一些困境嘛。就比如说我印象比较深刻的像，像、呃、嗯，大家评论扎哈就是一位女性建筑师嘛。然后对他的评论都说他的作品像马桶啊，或者女性生殖器啊，什么，就是非常常见的对女性作品的一些评价方式吧。嗯
1: ，是的，欧姬芙当时的那些评论很多，现在在播客里也不能讲，过不了审。嗯
0: ，
1: <笑>哎，就因为欧姬芙，其实那个时代的女性艺术家，除了欧姬芙，还有 Judy Chicago， 有很多这种花卉图像，它其实就是跟女性生殖器会联系在一起。在很多艺术评论中，然后欧姬芙他本人比较让人有争议的，还有就是他的一段忘年恋嘛，而且他因为他的这段忘年恋，忘年恋，哦、<笑>对长沙人理解一忘年恋呢，嗯，他早期有很多嗯身体艺术的摄影，所以有大肉感嘛，嗯、而且他自己本人也很美嘛，就是一个又很有气质。又有美貌的艺术家，就会让人有很多联想。然后，有一些待会儿潘潘给我们可以分享一下一些，嗯、呃，我们可能觉得比较、呃、<笑>难以过审的那种评论。对，而且我其实特别能理解，嗯。潘潘说的这个翻译过程中的很多细节嘛，因为我最近也做了一篇翻译，就是讲那个珊瑚，一个很学术的翻译，讲。在中国明代珊瑚的很多应用和角色，就是很多事情，其实只有你真的是一字一句的去翻译一个东西的时候，你才会钻进去，然后把所有的细节都了解得很清楚，因为你每个字都不能马虎嘛，就要不断的校对，你可能一篇稿子要校对。六七遍这样，然后来回的整个注录啊条目，在这个过程中，你就会对这个艺术家，还有这一件你要分析，就是原作者他的这个分析和书写的对象，就是那种全方面非常透彻的了解，<笑>就像你自己做一个博士论文一样那种感觉。其实是一个非常浩大的工程，就可能你第一稿做完，后面还有无数的后续工作要做。对，是
2: 的，就是包括可能就是翻译过程当中，呃，因为我我的视角是我在翻译一个写就这本书的，呃，史学家跟评论家他整理出来的一些信息，那有的时候我我我也会需要就是去看每一个这个信息它。他到底在说些什么？就对的源头，嗯、然后包括翻译过来之后啊、呃，然后也会跟编辑去聊，说这个部分怎么样翻会比较好。然后有一些信息可能嗯、呃、不明确来源的，那我们是不是应该确认一下，或者怎么去确认一下之类的？就有太多太多的细节，对。嗯
1: 因为现在已经 A I 这些非常发达了，好像可以机器做很多事情。但其实如果落实到学术上的翻译啊，然后像这种大部头的，其实一个非常非常麻烦和复杂的工作。我就会想到，就你看到这罗那句话嘛，之前我在播客里也有提到，就是 Genius is internal patience， 天才是永恒的耐心。嗯，就是做这件事情，你就是需要。非常非常细致和有耐心，就是那些条目，你可能一篇文章可能只有四页，但是整个注释有一百多个，然后你就每一个你都要去校对，追溯到源头。非常考验人的工作，所以我真的很佩服盘盘做这个事情，而且法语又是这么精细的一个语言，它的语法也很复杂。嗯
2: ，然后呃，我觉得很有意思的事情是，因为欧基弗是美国人，当然很多一手的材料是英语的嘛。嗯。然后呃，我我当时在大理这样工作，对吧？就是工作常态就是十几个 Google 网页开的，的<笑>，然后有一些有一些东西是嗯，可能它数字化了，嗯，就美国有些机构做的还是。是比较好，特别像欧几夫基金会，然后包括 itz, s t i g l i 呃，就因为还是比较艺术史上比较重量级的人物，所以他的很多呃当时比如说举办呃办的一些期刊，嗯、这些材料都有数字化档案在那边。那呃有一些会需要知道具体细节的时候。我就会要去找到这些东西，就要在大海里面找到它，然后看看了之后再去决定。OK， 我这句可能要要这样讲会比较能传达它的意思，就还是很有趣的，就是会会连接到很多前前后后的艺
0: 术史论家、艺术家、艺术经纪人、商人之类的。嗯
1: ，就是一个大的网络体系。嗯。
0: 那其实最后的这一个成果嘛，啊，我们刚刚也有跟大家提到，就是一个非常有分量感，然后装帧非常精美的这样的一本书，而且它是收录了欧基福各个阶段的不同的作品，然后它整个文字的内容也非常的详尽，就是梳理了欧基福整个一生的创作历程嘛，所以我们也觉得是非常推荐给大家，很值得收藏的这样的一个大画册。嗯
1: 是的，那其实说到欧几夫嘛，我们除了讲讲述这个梦想中的翻译项目了，我们不如来聊一聊我们的传统话题、传统部分，就是八卦的部分。
0: <笑>我们为什么要强迫翻译老师跟我们一
1: 起讲八卦？<笑><笑>毕竟翻译老师应该有准备了。我们叫大俗嘛，所以这个雅的部分就就戛然而止，是吗？<笑><笑><笑>对，就大家比较感兴趣的，因为欧姬福真的是八卦非常非常多。<笑>他不仅是现代艺术之母，也是八卦之母。<笑>真的，他的一个人串起整个美国二十世纪的美国艺术圈。<笑>其实，因为他的连接非常广嘛，嗯，而且他属于初代的在男性主导的艺术世界突围的女性。因为那个时候女性艺术家还是处于一个比较边缘的状态嘛，就所谓的二流画家代名词，嗯，而且她当时在那个 male dominant 这种男性为主导的体系中间，很多人都理所当然让她做模特啊，做一些扮演缪斯的角色。嗯、她其实是到了比较后来，她遇到自己的伯乐和爱人之后，才慢慢转型成为一个更有主导性的艺术家的身份。
2: 嗯，我我在想，就是因为就在讲他之前，我想先讲一下认知度的这个事情，因为这本书作者是一位法国的艺术史学家嘛，然后他在前年里面就有讲到说，其实欧基芙在美国是已经是一个比较神话级就现象级的艺术家了、嗯。那因为她在继承她丈夫的这个遗产之后，一直跟美国的各个艺术机构保持着比较密切的联系啊，去捐赠呃作品啊，然后呃，所以联系很密切。且然后他在美国的认知度是非常高的，那但是他在欧洲的认知度并没有那么高啊？真的吗
0: ？<就>我我以为他是一个在美国，<笑>因为我们是在美国念书的嘛，所以在我的理解当中， uh huh, uh huh. 我以为他是那种美国国民级的那种画家
2: 。呃、啊，是美国是国民级画家，然后呃，像这本书作者他就会说，就是其实，在。欧洲的话，比如说收藏层面上来讲，好像是就是他过世多少、嗯、三十几年之后，欧几福基金会就捐赠了一个作品给蓬皮杜艺术中心，捐了一幅画，然后就还不是他们主动购买的，啊、好好<笑>所以就是像欧洲这边可能。对他的兴趣就没有那么的高，然后从可能学术研究的角度来说，我们也会看到欧洲办欧基夫的展览也是比较少的，就他的个展是比较少的，可能一直到2015年，也就是几年前，才在格勒诺布尔博物馆去有有办一次这样的专题展览，所以这也是为什么我觉得他可能想写这样一本书的一个目的吧，就是在。呃，法国的艺术研究领域上面去多推一下这个艺术家，嗯
1: 、对，而且他还有一个原因就是他在经济上来说，商业上，他在女性艺术家中是非常成功的嘛。嗯，可是他其实如果把它平行的放在和他同同代的，比如像 Rosalco 啊，然后 p a u l c k 这种大的男性艺术家来说，他的画其实很便宜，打引号便宜，就是他最贵的话也就四千多万美金嘛。但是其他那些都天价了嘛，嗯、而且他的话还存在一个问题，就是有一点点断层，就是他虽然有拍卖记录非常高的作品，可是那同一档次的并不多，接下来就好像突然就很低，就几百万美金这样，就中间段是有一个空缺在的，嗯,嗯，所以我觉得女性艺术家还是面临一定程度的困境跟。这种所谓在艺术市场已经成为硬通货的那一个抽象表现主义时期的男性艺术家，比嗯
0: ，然后所以我觉得这本书翻译成中文其实也是。有一个挺大的意义的，因为我首先拿到这本书的时候嘛，我就有跟我好些朋友分享说，哇，这个书真的是非常好，然后也非常精美，就是很想，我觉得是一个很好的生日礼物，可以送给喜欢艺术的朋友这样。但是我确实也有发现，就是在国内可能欧几甫的认知度没有我想象的那么高。因为我们可能在美国就是理所应当的觉得，欧基福是一个家喻户晓的这样的一个艺术家，但是在国内就是有一些可能我对艺术感兴趣的朋友，他们也不是说特别特别了解这位艺术家，所以有一本这样就是对他生平非常详尽的这样的一个作品，嗯，翻译成中文吧，我觉得大家也还是可以去看一看，就是还挺有意义的。嗯嗯，我就是我想回应一下刚才，呃，你说那个欧姬福
2: 在这个男性主导的艺术世界里面，他有一定的认知度，但他呃可能没有不是最高的，然后包括他的呃作品的拍卖的价格，就我觉得可能跟几个因素有关系，就是首先我觉得他，就他他是一个非常有人格魅力的人，就他不管放在哪一个时代哪一个地方，我觉得他都是。就是展现出的是一个拥有强大生命力的人，就他就做自己想做的事情，然后也不会去过多的解释跟辩解，就他的表达都是通过他的画作去呈现的。嗯，我记得他有说，就是我有生以来一直都非常胆小，但是我没有因为胆小而不做我想要做的事情。就他就是他就是这么做着他想要做的事情，然后嗯，他可能也就也不太。去进入到那种争论，就是比如说，呃，可能其他的艺术评论和艺术家会讨论啊，就抽象、写实，呃，美国身份，就主体性这些东西，呃，包括女性主义啊，就呃，女性身份这些，都不是他很想要谈论的东西。他不想
1: 被贴标签，其实，嗯
2: 、我是感受到的是他根本就不在乎这些东西，嗯，所以他是一个。毫无疑问，他是一个非常有力量、拿自己作品说话的人。他的视觉的语言表达也非常的独特，但就是可能因为他不是太加入那些，就二十世纪初美国现代主义那一波争论跟讨论。虽然说这一波呃争论跟讨论的人也是他的朋友圈，就他身边的朋友，但是他在创作中并不是在研究怎么模仿现实啊，怎么去颠覆现实。啊、呃，到底是抽象还是具象？他就是表达，就是用自己的情绪、经验和感受，用图像化的方式去表达。所以我觉得，就可能某种意义上来说，他没有太进入这些争端。当然它，他就围绕他有很多争论啊，和还有八卦。嗯，我觉得他他在艺术史上获得现就现在这样的成就，就毫无疑问肯定也是跟他这个伴侣嘛，就是艺术经纪人 Stiglitz 是紧密相关的。就撇开他的作品就不讲，我觉得一个艺术家成功也一定会有他的伯乐嘛。那嗯，我们看,看 Stig i g l i t z 是一个什么样子的人？他。我记得就是书里面就有说到，说他是一个口若悬河，然后令人信服，就一直待在那个画廊里面去跟观众、还有藏家和艺术家交流的这样的一个人，就所以他是一个非常有能力也非常成功的一个艺术商人，他很知道怎么推广。他在那个第五大道开的二九幺画廊，也是美国现代主义的发源地嘛，所以有很多呃欧洲的艺术家在那个时代也是通过这个窗口去进入到美国观众的视野里的。那以这个二九幺画廊为中心，呃，随着时间逐渐形成了这样的一个美国现代主义的一个社群，呃，比如说马林啊、哈特利这些艺术家，就我觉得 s t i g l e e s 这个人也是非常有意思的一个人，他。呃，他把自己看作一个就是投身艺术崇高事业的一个一个救世主一样的一个形象，去汇聚不同的艺术家去推广他们，嗯，所以所以他主要是作为一个策展人。艺术商人的这样的一个角色为人所知的，那他给欧基福带来的也是巨大的这种嗯推广和影响力，就一直帮他办展览啊，然后帮他印画册啊，然后请就是最有名的评论家去给欧基福的作品去写评论嘛，然后帮助他去获得这些公众的认可
0: 。嗯嗯，那要不央子要不要简单的给大家介绍一下欧基福的这位伯乐？因为我、嗯、我们害怕就是。有一些听众朋友可能不太了解他的这位伯乐
1: ，对他其实是，嗯、呃，在他蛮年轻的时候，嗯、呃，二十九岁就遇到了比他大二十三岁的摄影家兼画廊主 Alfred s t i g l i t z 后来他们也恋爱成婚了。但然，这个是我们等会可以更说一点八卦的故事，比比较 juicy 的部分。对，但是他们俩就是像刚刚潘潘说的。后来就有点像一个同盟的关系吧。其实主要就是 Stickles s 是一个非常有经验的艺术经纪人，他当时拍摄了非常多经典的欧基福的摄影作品。然后就像潘潘提到的，请最厉害的评论家来推广他的作品。但其实最开始的时候。欧西弗是没有把他的画寄给 Stickles s 来推广的，他当时是寄给了自己的另外一个朋友，但是是 Stickles s 没有经过他的同意就把他的作品去展在自己的。二九幺画廊里面，所以还是有一点乌龙在的。最开始两个人，嗯，然后后来呢，到了三十七岁的时候，他们俩就欧基福三十七就恋爱也是恋爱长跑吧，他们俩就结婚了，但是住在一起总共只住了四年，之后就长期的分居。因为欧姬福就搬到了新墨西哥州生活和作画，然后我们在这本图册中看到的很多重要的画作，像牛角啊，然后嗯山野的风景也是在那个时期画的嘛，嗯、呃，然后我今天早上其实因为想要录这个播客嘛，我。有翻一下他俩的书信集，就是他们有一本很厚的书，叫做《My Faraway One》，这个就还蛮美的。我遥远的你，这个感觉就是<笑>一种
0: 周末情人的感觉
1: 。他们俩写信就是每天写，写了几十年，然后最长的有四十页，写了五千多封信。天
0: 哪！所以他们俩是分居，但是还是会互相写，就是那种精神的连接嘛。
1: 对，然后我觉得欧基福特别搞笑，就是刚刚潘潘也说嘛，他、嗯、很有个性，他写信不打标点，不分段，这是让你们两位翻译的人士会疯狂的事情吧？他真的很有意思。我当时买这本书也很神奇的，我不是去年在瑞士看那个展嘛，在贝耶勒 Foundation。我当时看到这个书巨厚无比，然后我就不想搬，但我又觉得好，就是很打动我，很很浪漫嘛。结果我回到家，跟我一起看展那小伙伴给我送了一本，我觉得他真的好贴心啊！<笑>就是我回到德国以后，有一天我就收到那个书，就他给我寄到家了，就觉得他还蛮有心的。然后这本书。我们刚刚也提到，就欧姬福很有个性，他住在新墨西哥州嘛，嗯，我就觉得他挺有意思的。他活到98岁，算是先锋的独居女性。<笑>嗯，他当时就说了原话，我忘了。他说有句话，我觉得还蛮激励，像我们这种一个人生活的女生的。他就说：“你在荒野中一个人行走，无人在意，在那里你与自己相互依存，这种感觉非常好。”嗯
2: 。嗯， uh, 那个我我我我回插一下，就是刚刚讲到就是他们俩的这个关系嘛，嗯、就我觉得，呃，这段关系一定是复杂的，就是因为一方面是亲密关系啊，情感的连接，然后另外一方面又是艺术商业上的一种联盟，啊、呃，所以这当中肯定是两就是两个人之间是有认可啊、欣赏，然后也会有一些。对抗跟羁绊的东西。就<对>我是在翻译完这本书之后，我会感觉我会有个强烈的感觉，就是 Stiglitz 他根本就不懂欧几夫。哇， wow, 我把这个剪
1: 到 highlight
2: <笑><笑>他并不理解，也无法想象欧几夫就他活着是一种什么样的体验。呃，我的感觉是他在试图创造出一个他心中的欧几夫。他是养成系的，然后这个的确也在现实中。完成了，以他的地位跟号召力，跟他的人格魅力，就是在现实中的确是实现了这样的一个。当然，那个时候一开始，欧几福也是比较年轻嘛，嗯，所以也是在一个，我感觉是在一个就是探索自己是什么样，想要什么样的一个过程当中。嗯，就 Stiglies 对欧姬福的作品的解读，就是充满了误读。就其实是他最早开始强调那个欧姬福作品里面，呃，性感啊，还有女性气质的这样的一一个东西。Uh huh. 最早是他
0: 说的。嗯、作为一个商人、画商来说，画廊主来说，确实是。如果是这么 tag 一位女性艺术家的话，很很好卖画呀。对，就
2: 是她就是很知道怎么推广，就她会说啊、呃，女性是通过子宫去感受强烈的感觉的，就是不得不说我我觉得她这样子的商业操作确实，呃，结果是很成功的。但是我就觉得吧，这种就是她其实不理解。呃，我不觉得他不好，或者是不对啊，但是他就是弄巧成拙的，在这段关系里面就把欧基福推到了现代
1: 主义之母的这样的一个地位，就是，就世界就是很奇妙。<笑>而且他们两个的关系其实是有一点点，因为 s t i g l i t z 之前他是有结婚的，然后他是婚后他觉得生活很没有激情，然后他遇到了欧基福。他。感觉自己焕发新生，他要比欧吉福大这么多嘛，嗯、他就会对欧吉福其实有种，我觉得有种原始那种养成系的快乐，嗯、他就会评价欧吉福说他是一个伟大的女孩啊，我最钟爱的伟大的孩子，这样子来说他、啊、<哈>就是包括他们的信件，嗯、欧吉福其实也是觉得比较敏感的，他是当时把他都给了耶鲁的图书馆，他说是要自己。去世后的二十年才可以公诸于众，嗯、所以这个他的这些比较亲密的呃私人信件，其实是到了06年的时候才得以重见天日的。嗯、然后可能也给了艺术史学者啊很多人一些新的解读欧这幅作品还有他人生的一个角度吧。
2: 嗯，对，就是有一些就是研究艺术史跟呃艺术评论家也会把注意力放在他跟 s t i k l i t z 之间的亲密关系上嘛。嗯，的确，就是这是一段互相影响很大的关系。那我觉得也是值得去了解的。嗯，但是我会感觉就是欧基福其实他怎么说，他对于自我价值的认同并不是通过亲密关系去获得的，也就是说他并不从这个关系里面去呃确认自己是否有价值。所以这一点，我觉得是很少很少人会有的一种人格魅力，就他在精神上是站起来的一个人。因为 Steiglitz 在就是商业上说啊，他的作品啊，女性啊，女性本质啊什么的，就他觉得可能还是有点烦的。他的后面就是有点烦这种就这样子的，就千篇一律的对他作品的描述。但他还是一个非常勇于为自己的作品去发声的人，对，去捍卫自己的作品。他不想只是被当做一个，嗯，女性画
1: 家去看待、嗯。而且当时他其实在生前就蛮多粉丝了，所谓的就是很追捧他的人。然后新墨西哥州其实是一个比较荒僻的地方嘛，但当时就有人去追到新墨西哥州，希望能够见欧姬芙一面。嗯但是他就是，我觉得他一定是个爱心人吧，就有一点希望保持那种孤独和疏离的感觉。嗯，就当时有人去找他，那些学生就说：“我们专程来看你，能不能见你？”他就站在那群学生面前，然后说：“好，这是我的正面。”然后又转过身去说：“好，这是我的背面。”然后当着大家的面把门关上，说：“<笑>拜拜，你们看完了。”还挺可爱的耶，的得意，很可爱。就是那种不需要靠别人的。价值体系来构建自己的内心世界，嗯、他是有一个很内核很稳定的人，所以才能够一个人生活那么久吧。嗯，而且看很多
0: 他的那种摄影作品嘛，就觉得他的眼神非常的坚毅，然后就是一个真的内核很稳定、一点也不慌的一位女性。这样，就是从她中年到老年的很多摄影作品，都让人觉得看了以后就会觉得非常的沉静、自信。嗯。就
2: 他早年的一些肖像啊，那就又要讲回 stick list， 不然我们就直接开启八卦，就是。早年的时候 s t e l e n s 因为是摄影师，就一直也在拍摄欧基芙嘛，嗯、就拍他的各个身体的部位啊，手啊，嗯、呃，脸啊，然后胸部啊，就甚至是性器官就都拍下来。嗯，呃，然后因为就像你刚刚说，他之前还在上一段婚姻里面，所以大家都觉得这样子的展览就简直是一场丑闻，就是你把你的婚外情就直接就这么公之于众，对。就你会看到，当时会有很多对于欧几夫的一些羞，就是荡妇羞辱的一些一些评论，就觉得可能觉得他很淫荡啊，嗯，就比如说我记得书中有一个人就把欧几夫的作品比作私密、生动且不知羞耻的档案，嗯，就是有很多这种荡妇羞辱的语言，所以你也可以想象为什么到后面欧几夫真的很烦，就是很无聊啊这种。就然后，呃，说回 s t i c k l t z 他他当时拍欧基芙的身体，然后也有拍他的作品。我记得就是欧基芙这本画册里面有有一幅是他拍欧基芙的画，然后在欧基芙的画前面他放了一个雕塑啊，所以就呃类似于把雕塑跟欧基芙的画拍在一张摄影作品里面，嗯、这个画面看上去就像是一个。嗯，像是一个男性生殖器要进入女性生殖器的那个样子，就
0: ，哦、我觉得也<唉>也蛮油腻的。不得不说他是很会擦边
1: 。<笑><笑>不得不说真的是很油腻。很油腻。<笑><对>我原来发欧基福的话发在我 Instagram 上，还有那种特别恶心的人在那评价说是我想歪了吗什么的。好啊？嗯在你的 Instagram 上面就么说吗、啊？我真的无语，好吧。对、哦，真的是有些人真的是自、这个、脑子自己想的坏水的人，就是会想不好东西。对，是<笑> Stickless， 我觉得就是这样的一个人。
2: <笑>他除了会擦这种边，对吧？他还会写文章，就是会说，哎，女人感受世界的方式跟男人很不一样。呃，因为呃，男性、女性生殖器，他从哪
1: 里知道的？<笑>子非鱼，安知鱼之乐？<笑>对，他
2: 是这分析的。他是说，男性、女性生殖器形状不同，所以他们的感受会有很大的差别。那女人是用她的子宫去感受世界，这、就是他们感受最深刻的地方，然后才是苦恼。<笑>那男人呢？男人是用他的理智来理解世界，而不是用他的生殖器去感受世界。
0: 他是不是说反了？<笑><笑><笑>
1: 你这个太精彩了，
0: <笑>太好笑了。对
1: ，不是都说男生才是下半身思考的动物吗？嗯<笑>、哎、哼
2: ，嗯、哎、哼，<笑>对，然后他就会说。欧姬芙是什么女英雄啊,啊？超级女性啊！就是其实他会把这样子的一种叙事去融入到呃他觉得的美国艺术的主体性里面去，因为当时就呃就整个社会比较，整个艺术圈会比较呃想要找到一种脱离欧洲叙事跟欧洲不一样的一种美国艺术的身份嘛。嗯、所以那其实<的> Stiklets 在用这样子就是呃欧姬芙就女性艺术的。呃，叙事当中正好可以跟他推崇的其他的艺术家，比如说其他男性的艺术家，去形成一种相辅相成的。哎，就你看，就我们美国的艺术就多样性这样子。所以，就我会看到，我觉得 Stickley 对于欧基福的评论，也夹杂着他，就一方面夹杂着他私人层面想要去亲手创造出自己女神，就是你说这种养成系的一种感觉，然后又夹杂着。呃，塑造美国艺术
1: 主体性的这样的一个目的在，嗯嗯，是这一点真的很深刻，确实，就那个年代，包括 Greenberg 他们都是有这个目的在的，就是构建这个二战之后的以美国为中心的新的艺术体系。嗯、<哼>欧几甫也是中间重要的一环，嗯，是的。那除了这个刚刚说的 s t i c k l e s s 我们可以在。又回到俗的部分，<笑>嗯，以免这个太过学术。就是，嗯、呃，除了这个异性的感情呢，欧几夫也是一个，嗯、呃，七圈天才可以这么说，嗯、呃，可能因为他的名字。中间有这个字吧，这个歪解读，<笑>就像我们之前说的弗里达和欧基夫的、嗯、故事。你这个你这
0: 个梗真的很冷哎，我想了半天，我才能我才反应过来你在说什么。<笑>我想
1: 欧基夫到底哪一个字有问题啊？啊，就是第二个字了。<笑>当时我们有略提过一下，其实弗里达有给欧几夫写信嘛，就写的还挺露骨的，因为弗里达还是一个就那种热情似火的异域风情的女生嘛。我觉得她真的很会耶、欸，就她零星的那些语言中间，比如说她有说过。啊、呃，他觉得英语没有办法表达我对你的感情。他其实也会提到他对欧姬福的手的那个迷恋，嗯，他觉得欧姬福很美。然后他还会中间有提到一些，现在想来还挺暧昧的那种模棱两可的叙述吧。比如说，当时因为欧姬福比弗里达可能大二十多岁吧，就是那种年下年上的感觉。<笑>他会说那时候欧姬芙已经生病了嘛，嗯，身体已经很不好了。他就会说这一次我们没有睡觉，就说一些这种。啊、这也是一个挺会擦边的。<笑>而且我觉得他们两个的择偶、哦、就是也有很相似的地方，对迷之相似性。嗯、就弗里达跟 Diego。这一段嘛，也是一个比他年长很多的，在艺术圈非常有话语权的男性角色，然后也是有一种默许他和女性之间的这种有打以上恋人未满的感情。嗯、然后我觉得，其实 Stikles c 对欧姬芙，其实他是有自己的一个构建的所谓的浪漫叙述在的嘛，他想塑造一个自己的艺术女神。然后，艺术女神的整个形象可能也就是需要浪漫一点、多情一点、有神秘感。然后，她跟女人之间的传闻其实可以为这个形象增添几分神秘。嗯，所以这这一本书完全没有提到这个，是吗？
2: 激情的部分？对，完全没有提到这个。对，虽然说，呃，我我个人层面看，就是欧姬芙，我感受她的。这个人，这个灵魂其实是比较中性的。嗯，嗯是
1: ，我也觉得，对
2: ，不，不是一个特别，就或者说我们觉得女性特质的那种女性。嗯
1: 嗯、而且她其实也不止跟弗里拉的传闻，还有一些其他的当时的比较有名的文艺圈的女性，她其实还有一些。如果大家有兴趣，可以去搜一搜这个边角料来。磕
0: 磕疼，<笑>我们节目真是什么都磕了。<笑>我之前还磕了太平公
1: 主和上官婉儿，其实磕的很杂。<笑>你那段时间天天跟我说，不过那个是真的可磕啊，我觉得还挺 make sense 的
0: 。那你们要不要讲一讲他在新墨西哥的这一段旅程、啊？呃，我我在想，就是要不要先讲他跟 Judy Chicago 的那个部分、uh,
2: 然后再讲。哦、你说说。对，因为呃，就是在在西方集体无意识当中吧，就可能大家会把花卉跟女性气质，然后女性生殖器，觉得是有密切的联系的，就包括呃，就书中我记得有有评论家会描述说，欧基福。除了花卉之外，像那种蛤蜊，就贝类，嗯、那些画它的那个肉质的形状，也会跟女性生殖器让人有一些紧密的联想。比如说，它们呈现出一种比较饱满，呃，甚至比较勃起的一种状态。怎么不说像男性生殖器呢，真硬扯。<笑><笑>就我其实是在这边，我想补充一下，就是女性艺术家，其实，在历史上的确一直被排除在就是主流的绘画主题之外。就如果说我们把花卉当做一种绘画主题来来看的话，就是可能在以前，就是学术界对于主流绘画的一种定义，就是比如说肖像画啦、历史画啦。然后政治化这种，就这种是一种比较受人尊敬的绘画类型。嗯、然后他们可以用来，呃用来装饰之类的。但是，呃，女性大多数情况下都没有办法去学习，呃，学习绘画，学习解剖。然后他们只能去学习一些比较，呃，次要的题材，比如说静物画啦，然后包括这种花卉的主题。嗯、是
1: 的。因为也没法画人体啊，就是女性。对
2: ，虽然说也有男性艺术家会去画静物跟花卉，对吧？但是呃，女性因为比较容易接触到花卉这样子的题材，所以嗯、呃，有也,也有很多女性画家就会专门去画花卉。那在当时可能就评论。嗯，这些女性画家她画的好不好，甚至就会跟她的一些就是道德水准跟传统美德去挂钩。比如说她，嗯，是不是一个贤妻良母啦？然后，所以说在欧姬芙的这个 case 里面，就也有评论家会会说啊、呃，她的画看上去干干净净的，然后井井有条的，然后会把这个事情跟她的，呃，比如说跟她做家务去。做一些相提并论，做一些联想，就还挺无语的。对
1: ，你说这个我，我插一个细节，你说我突然想到，我觉得那个 Stickless 特别养成系，而且就是很男性视角的。他那个信件里还提过说，一年前你把你的 first time 给了我，他还提过这种细节，<笑>真的。然后会说你好像一只小鸟一样啊。嗯，就是弱弱的那种。其实欧基福根本就不是那种形象。以我们现在抽脱所有这个背景来看，嗯、就这个男性他在跟欧基福对话的时候，他是有自己的构造出来的一个形象在。我觉
2: 得，对，所以我会说他根本就不懂欧基福，对他就是在看自己眼中想要看到的欧基福那个样子，他想要创造出一个什么样子的女人，他就他就那样看他，嗯。嗯
0: 哎，你刚刚在说的时候，我突然想起来，我就是大一的时候的一件事情嘛。因为我们当时不是会在工作室里面大家一起做模型啊什么的，然后有一天有一个男生就突然跑到我的桌子前面来。其实我本来就不是很喜欢在工作室里面跟大家一起在那里做模型什么的，我比较是希望自己有一个小空间
1: 嘛，在家里做。因为可以一起看《快乐大本营》，啊、<笑><笑>行吧，也是这个原因。
0: <笑>但那个时候大一嘛，所以就是，呃，你想大家都在工作室里面，你还是想要融入这个集体，就还是在那边做嘛。然后当时那个男生就突然冲过来跟我说，他说你的模型做的很 neat， 就是很干净整洁那种意思嘛。我当时其实第一下就觉得很很被冒犯到。但是我一直就是不知道为什么会觉得这么被冒犯的。但你刚刚突然说，就是评论一个女性艺术家她的作品很干净整洁，和家务挂钩起来，我突然一下就觉得。哦，我那个时候可能就是因为这个原因，嗯、就是他不会说觉得你的这个模型做的很大胆或者很有创意或者怎么样，嗯、他只是说觉得你做事很很干净。我当时就觉得，就是你不会评论可以不要讲，<笑>就一句这种莫名其妙的话到底是什么意思
2: ？呃，刚讲到哪儿了？哦，对，讲到花卉嘛。呃，就是欧姬福小的时候就学画的时候，其实老师也会鼓励他去画画花啊，呵呵在那个时代也是比较普遍的一个事情。那但是他画的花，我觉得是一种。就是花卉形态的形状的一种变形，然后把它转化成一个抽象的一个样子，在作品当中，这个也是反复出现的。我记得欧几福在一个采访里面就有说到，他就是脑子里面会出现一些形状嘛，然后他不知道，反正就把它画下来。嗯，我想说的是，就是欧基福画花儿跟 j u de Chicago 作品里面的那些花卉、蝴蝶的元素，就其实是完全出于两种不同的心态。欧姬芙并不是一种出于对抗，嗯，他不是出于去反叛男权社会这样的一个心态去画这些画的。那芝加哥的话，他就是一个，他是一个反抗非常主体性的，对他是一个反抗传统，他、嗯、要反抗男权的一个女性主义艺术家，然后他的创作也会出现这种，呃，生殖器。花儿和蝴蝶这种比较带有象征意味的一些图案去创作，那他其实想要通过这种身体艺术去释放一种呃女性的艺术家长期以来被压抑着的一种自由跟天性吧。所以其实记得在他那个晚宴那个作品里面，对吧？他他就把那个最重要的位置留给了欧基芙，然后但是欧基芙就是拒绝这种姐妹式的女性联盟式的创作，就她其实并不。认同这种激进的艺术，他也不愿意称自己为女性艺术家。嗯，就是他根本就不在这个二元的争论的战场上。嗯，她也不想进入这种对抗跟斗争的关系。我记得有一个、就是，就是就她会说，有人会问他，你为什么把花画的这么大？嗯，然后他就说，那你怎么不问我为什么把河流画的这么小呢？嗯。呃、嗯，到后面就是七六年吧，七十年代末的时候，就是欧基芙已经年纪比较大了嘛，然后他呃，有拒绝去出现在一个关于女性艺术家的那个大型展览当中，就他拒绝让他的花卉画在展览当中展出，也不可以放他作品的图片，嗯，因为他不想让自己的作品。在这样的一场专门为女性艺术家举办的展览当中去被曲解，嗯、就因为毕竟年轻的时候已经<笑>已经遇到了这么多曲解啊，年纪大了不再妥协了。<笑><笑>对，所以就是我会看到就，就这点让他非常生气。让欧姬夫非常生气的是，就是这些女权主义艺术家们竟然仍旧是以性别化的观点去诠释他的作品的，并以此来支持他作为女性艺术家的榜样跟先。嗯风。就还挺讽刺的。
1: 对，她是被作为第一个人，嗯，因为后来其实刚刚潘潘说到的，其实上世纪七十年代是一个非常重要的女性艺术史的断代期，嗯<哼>，因为在一九七一年的时候 ，Linda n o c k l i n g 的那篇文章 Why Have There Been No Great Women Artists？、嗯、<哼>就是为什么艺术史上没有伟大的女性艺术家横空出世了，就是一个标志性的开创了第二波的女性主义运动，然后当时很有代表性的一些艺。艺术家像出的 Chicago， 他们，嗯嗯，就是有一种宣言式的表达在自己的作品中，<对>然后来彰显自己的女性身份。其实欧基福他虽然被大家觉得是一个开山立派的人物，但他从来就是不希望自己被归类在女性这个种类中间。他感觉就是一个很独行侠式的人嘛，那种什么孤狼气质，我觉得他还挺有的、嗯。我觉得他就把自己
2: 看作一个人，对那种。就是就是一个人，嗯，别人怎么想就别人的事儿，反正他就画自己画，别人怎么想就只能代表对方是一个什么样的人。嗯嗯
0: 嗯。那其实除了那种标志性的花卉画嘛，他也在后来搬去新墨西哥以后，有了很多比较宏大的，然后非常 landscape 的一些题材。这可能是我最喜欢的他的一个阶段或者说风格吧。然后潘潘刚刚也提到说你特别喜欢他在新墨西哥的这一段时期，你要不要也给我们讲一讲？
2: 嗯，好呀，呃，我刚刚联想到另外一个，就是因为欧基福被称之为美国现代主义之母嘛，就这个 ，title 其实还是挺大的一个，就分量很重，嗯。嗯我觉得，当然一部分是因为就是大家可能把他的画，他的作品有一种性别化的解读，然后还有一部分，我觉得这个跟新墨西哥他在新墨西哥州的一些创作可能也有关系，因为新墨西哥州其实在美国历史上就还是一个挺挺特别的一个位置，就是当时应该是十九世纪中的时候，就美国跟墨西哥战争结束的时候，墨西哥把整个这个北部地区就割让给了美。美国嘛，嗯、就成了美国的领土。然后后面成了新墨西哥州。那其实一开始官方其实是比较否认那边是有西班牙裔和印第安人原住民的存在的。那到后面，呃，就回到刚才我们讲那个要寻找这个美国艺术主体性跟身份的这个叙事的时候，其实也有一批呃画家呀、摄影师、艺术家就去到新墨西哥州那边去进行一些创作。那觉得那边是一个。远离现代性的一个一个地方，所以我们会看到，就是那个时候，这样一批艺术家对于就这种荒蛮、荒漠的西南地区的一种想象跟渴望，嗯、其实是一种就是美国殖民时期的一种产物吧，我觉得是。然后为了找到一种脱离欧洲的美国身份，那当然要在本土去找一些元素，对吧？去巩固一下自己这个身份的一个合法性。嗯啊、嗯，那所以那个时候其实有一些画家是会画一些，比如说原住民的一些生存的状态啊、嗯，他们生活的环境，他们的人是什么样子的。那但是欧基福他画的基本就是自然、动物，就天地荒漠这样的一种。包括他本人，其实就我们刚刚聊了那么多，也会发现他其实不太去涉及这些政治性的争论啊之类，他对这些并不感兴趣。那我觉得可能是加上这一个部分，就让艺术史对于欧基芙的理解到达了一种就是美国现代主义之母这样的一个身份的一个嘉奖吧。嗯，但是我觉得他在呃新墨西哥州的那段时间，其实他是孤独的快乐者，就他会出去沙漠里面就各种散步啊，就开着车到处晃悠。然后带一些他捡回来的骨头之类的，就这些创作，他自己也很沉迷其中。然后，所以我觉得，就是看完他的这一生，我会感觉，就他作为一个很厉害的艺术家的点，在于可能他成名比较早，嗯，在 s t i g l i t z 时期他，他、呃、啊30岁出头可能就比较有名了，但是他没有停止在那个花卉的绘画当中。小溪，嗯，时间不
0: 多了，怎么了？三十<笑>岁就成名了，听到了吗？ Oh, 你为什么要突然？<笑>我以为你说这个会议的时间不多了，怎么突然给我一波压力啊？不是在说很舒缓的新墨西哥吗？<笑>但是我真的很喜欢新墨西哥这个地方，就是，嗯、呃，疫情刚刚爆发的时候吧，然后我我那个时候去的，然后那个时候纽约就是。慌作一团的一个状态，就是大家都人人自危，然后，嗯、呃，你知道在大都市，然后人口这么密集的地方，就是你每天那种，呃，疫情，你看到这个 case 在上升，然后你每天还要去通勤去上班，那种特别特别慌张的心情，呃、嗯，然后我当时就去了一趟新墨西哥嘛，然后就突然好像把你丢到了一个荒漠里面的感觉，就很像样子。开头说的那种“大漠孤烟直，长河落日圆”的那种，嗯，很宏大的一个场景里面，嗯、然后也没什么人，然后那边不是还有一个白沙公园嘛，然后就哇，特别特别美，就是一片白白的沙漠，然后我在那里看了一场日落，就真的，其实你很难想象到，欧几福在那边每天<对>应该就是那种过得非常开心满足，然后如果你每天生活在那个地方。嗯就是会有内核很稳定的一个状态，嗯、他才不会想三十岁有没有成名呢。嗯
1: 、你还要反叫我一军？
2: <笑><笑>对，三十岁的成名可能对他来说已经是过去的
1: 荣光了，<笑>对吧？<笑>但他就是二十九岁遇到的伯乐嘛。<笑>对。哎，我说到这个，我昨天不是见了一个听友嘛，然后他是做作曲的，然后他们那一群小伙伴都是做作曲的，就来了一个德国的城市参加一个音乐节，啊、呃，我给大家拔草一下，有生之年绝不要去这儿，没有任何意思，叫做 Dums 达姆施啊哈，离海德堡一个小时的一个城市。对，就是我去过最丑的城市，没有之一。哎、啊，你怎
0: 么这么攻击
1: 我们听友带你去的地方呢？<笑>没有，他他们是因为那个活动，啊、不是因为那个城市。啊、那个城市就是桑炮，很神奇的成为了这个活动的载体。但我当时，我为什么突然 c 到这个？就是我今天很高兴潘潘来嘛，我就想到昨天我们聊的一个话题，嗯，就是这种做音乐啊、做文字工作这一种所谓的比较形而上的东西嘛，嗯、其实人。还是要有一个精神力量在。就是真诚和热爱永远是世间至宝。嗯、其实，在录这个节目的过程中间，我还蛮感动的。我就觉得，如果不是因为真的很喜欢这件事情，很有热情，没有办法译这么大布头的书。因为已经到这个年代了，本来大家有耐心写的字的都已经不多了，何况是你要做这么多校对啊，去翻译一个东西。不过，不是因为喜欢，就是那种发自心底喜欢这件事情。谁愿意做呀？<笑><笑>真的就是，我觉得还蛮感动的。就是随便 Q 一个点，潘潘都能说很多，是<的>就是很熟悉这些材料。我觉得这是我们做
0: 艺术家系列，<笑>就是我听的最畅快的一次，因为感觉就是对欧基弗里有了一个特别特别全面的了解。
2: 嗯，呃、嗯，我觉得主要是欧基福他本人力量很大。<笑>虽然我是在翻译别人写他的东西，但是通过这些文字还有他的画的一些图像，我觉得就是光看他的作品，就视觉上我就感到了非常非常野，然后非常大的那种冲击和和力量感，就是有一点野蛮和野性的。嗯，我很喜欢，就是书前页当中有一幅那个。红山和白贝壳，就是大概就是一个，就背景是个山，然后白贝壳以一个非常大的比例拉到最前面，嗯、对，就像有点像一只眼睛在看世界，就也有点像动物蜷缩着的那种那种状态。我觉得他的作品很有生命力，很有生命力。就是我在他作品里面看到他非常。坦诚和勇敢的在面对自己，对，因为我正好想讲一下，因为我正好也在做一些就是艺术疗愈相关的工作，那有的时候我也会带入这样的一个视角去看他的一些作品嘛，比如说就是他，呃，二七年好像他去做了一个乳房囊肿的切除手术。嗯，然后那个时候就是 Stiglitz 年纪也是比较大了，然后有有遇到一些严重的健康问题，所以，嗯，那个时候他整个人状态都不是太好，所以他做那个手术应该是有全身麻醉，嗯，然后之后他就画了一幅画叫黑色抽象，然后这幅作品就有点像是描绘一种呃坠入黑暗，完全沉浸在一个黑色空间中的一种图像。然后黑色的空间里面有一粒白色的圆球，就可能我会联想到那个乳房囊肿，<笑>对，就是我我我会觉得这种就他创作这个是跟他身体跟心理层面的感受是对应的，嗯，然后这个画画的过程也是一种就从躯体化层面去缓解这种身体焦虑的一种一种行为。嗯嗯，有点像是去去接受这个事儿，然后包括后面就是他完全离开纽约，就是要搬到新墨西哥州的时候，那个时候是 Stevie ick X 已经过世了嘛，然后过世完之后，他有非常庞大的遗产，所以他花了三年的时间去处理他的遗产，然后三年之后终于处理完了，然后他就准备彻底搬到新墨西哥。那个时候他画了。一幅布鲁克林大桥，这幅作品，然后那两个高耸的桥拱也很有意思。哎、呃，我不知道你们有没有看到过，就视角上是一个仰视那个桥的两个桥拱。哦、看这个对对对，你就会感觉 ，OK， 这么多年之后 ，Stevie 也死了，然后他终于离开了一个曾经生活这么长时间的地方，而他的艺术圈、朋友圈。就是一切，一切就是有有,有点像是一个走向一个新的开始的感觉。那事实上，离开纽约对于他来说，就有点像是一次小小的死亡，就是跟过去彻底告别。我
0: 、哦、哭了
2: ，<笑><笑>小心深度共情，这是需要极大勇气的，这真的是需要极大的勇气，是需要非常稳定的内核的。才可以完成这样的一个哀悼，嗯，我感觉他画这幅画就是一个哀悼的过程，嗯，承认过去发生的一切，但是跟他告别，这样，啊、嗯，所以就是艺术创作有点类似于这样的一种仪式，嗯，去做一个很重要的心理层面接受的过程，所以这是为什么我最喜欢的是他就是往返新墨西哥州到定居新墨西哥州的这段时期的作品。因为你就是能看到他把这种自我内在的这种转化、啊，这种精神的力量，就表达的非常的完整，非常的干净。<笑> Sorry， 很干净
0: 。<笑>没
2: 有，
0: 他真的很干净。<笑>他的话，这我好喜欢他布鲁克林大草这幅画。对，啊，非
2: 常的纯粹，很极致。
1: 插一句，说到这个，我想到了 f r 弗 d a 嗯，弗里达她去世前八天有画一幅画嘛，嗯,嗯，就是 Viva la Vida， 嗯,嗯，后来被 Coldplay 改编成一首歌 ，Long Live Life。生命万岁，就是画的嗯很多西瓜、嗯、<哼>那幅很有名的画，嗯<哼>，他后来八天以后就走了，这就,就是被他也是他对生命的一种告别，然后一种宣言式的一个作品，嗯，艺术长存，生命不息那种感觉，嗯、就很有感染力，这幅画也是，嗯。是的，是的，就这种作品，我会觉得是好的作品，
2: 是那种可以震撼你的心灵的那种作品。呃，包括就是欧基福，他不是画很多那个牛头骨、羊头骨，就各种骨骼嘛。嗯，就骨骼这个东西，就也是你可以感受到一种，就像你看他那个摄影作品里面，他的眼神非常的坚毅一样。嗯
1: 。那其实就像我们刚刚最后说的，无论是欧几夫的布鲁克林大桥，还是 Freida 的“寿命万岁”。其实都是，我觉得伟大艺术家就是永远保持着对生活的激情和活力的。我们也希望我们这个播客，小小播客吧，每一次有这种跟女性艺术家相关的话题，我们都很激动，也觉得很开心。因为不单是讲述他们的生平，他们同时也在以他们的艺术和作品滋养着我们的精神世界。哪怕其实最近我和小溪生活还是有呃蛮多抓狗在，但是有一些嗯。在播客的小空间里的一些分享啊，然后认识新的志同道合的朋友啊，请到潘潘来上节目，嗯，也可以给我们的生活带来很多不一样的体验和新的动
0: 力。对，也很感谢潘潘从另外一个角度帮我们解读了欧基福嘛。我觉得听到最后，我真的有一种被治愈了的感觉，然后也给了我一个动力，让我去更多的了解这位艺术家吧。就是，嗯、呃，我感觉好像我能跟他共情的点会更多了。嗯嗯
2: 我也很高兴今天可以来博客上聊这么多、嗯
1: 。好的，那我们这期节目就到这里了。我是杨
2: 小溪，大家好，我是潘潘， <I> 我们下周再见吧，拜拜，拜
1: 拜。